0: ¿Cómo estamos? Un placer compartir con ustedes eh, arrancar un nuevo ciclo que hace rato lo venimos deseando desde el Centro de Especialidades Pediátricas, que es un diálogo con los especialistas sobre temas más puntuales, sobre situaciones o patologías más puntuales que de repente siempre nos están pidiendo eh, que hablemos sobre estos temas y que es tan importante entenderlos, que es tan importante conocerlos objetivamente y hablar sobre estos temas, para que uno como profesional, y todos como familia, los podamos magnificar e intervenir en, en, en forma adecuada o consultar en forma oportuna. Muy bienvenida a todas las personas que se están conectando, le invito a nuestra Invitada de hoy, que es la profesora doctora Cintia Pérez, ella es pediatra, especialista en alergia, eh, súper referente, me encanta decirlo, en todo lo que se trata de alergia por toda la experiencia que ella tiene. Entonces, voy a invitarla un ratito y recordarles que eh, este live queda grabado en la página de Instagram de... De, del centro de especialidades pediátricas que nos encontrarán como especialidades pediátricas especialidades.pediátricas y queda disponible como eh, podcast en nuestro canal de Spotify llamado Conexión Salud, Salud. un ratito, acá estamos hola, buenas
1: noches ¿cómo estamos?
0: ¿vos Muy me escuchás bien, bien Cintia? ¡Súper bien! ¿Y, y, y vos Excelente. qué tal? ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno, bienvenida. Estábamos diciendo que contigo hoy arrancamos un ciclo de la ISCA hace rato. Estábamos deseando eh, hacerlo, que es este un ciclo llamado de lo simple a lo complejo. Un diálogo con los especialistas, los superespecialistas dentro de las distintas ramas de la pediatría y arrancar esto con contigo la profesora doctora Cintia Pérez <ríe> que me encanta alergóloga, para hablar de un tema que, que, que lo tenemos enfrente que son las alergias estacionales así que eh, la intención es que todas las personas que se están uniendo puedan realizar preguntas eh, inquietudes que trataremos de ir eh, satisfaciendo a medidas que surjan Cintia que es una alergia estacional ¿cómo se manifiesta como padres de uno? ¿qué tiene que tener en cuenta?
1: bueno, antes que nada, gracias Rosana por invitarme Ay. y felicidades felicidades porque hoy es ¡Epa! Que
0: tú, que... <risa> y el tuyo feliz día Gracias. Se llama la, la, la moción de iniciar el ciclo, me olvidé de decir eso, y en realidad hoy es el día, el 10 de septiembre es el aniversario de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, entonces es como que se estableció el Día Nacional del Pediatra, ¿verdad? En Paraguay, y es una forma de, de honrar nuestra especialidad, ¿verdad? Que como decimos... La disfrutamos tanto porque trabajamos con, con el material más preciado que hay en, que tiene la humanidad, que es la infancia, y disfrutar de la magia de los niños es única. Así que feliz día Cintia, feliz día a todos nuestros colegas, a seguir disfrutando y comprometiéndonos con la pediatría, con la infancia de nuestro país.
1: Sí, muy, muy linda labor realmente. Y bueno, sí. entonces hablando un poquito de lo que son las alergias estacionales, bueno, las llamamos así un poco a las alergias que son debidas a los polenes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí hablamos
0: uh
1: -huh. de la asma, que eh, pueden empeorar en ciertas temporadas, como son, por ejemplo, en la primavera, eh, por la polinización. Entonces, son ya. las afecciones alérgicas más bien cuando hablamos de alergias estacionales, y que por supuesto son Entiendo. muy frecuentes. Realmente, eh, habla, se, se divide un poco en las alergias en las, las que son perennes, que son casi todo el año, y en las que son estacionales, como las que estamos hablando un poquitito. Y tenemos que saber que en nuestro país tenemos ambas, y eh, en gran frecuencia las perennes, o sea que muchas veces en nuestro país la percepción es de que casi todo el año estamos con los síntomas de alergia a los que realmente son alérgicos. Pero otros claro. van a empeorar en la época de los polenes están
0: las ya. ya entiendo y Cintia cuando hablamos de, de alergia en niños verdad muchas veces decimos que la inmunidad tiene eh, tiene digamos ese, tiene un gran rol verdad pero en los niños muy pequeños tenemos un proceso de desarrollo inmunológico. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? ¿Nosotros a partir de qué momento podemos decir este niño sí es alérgico o tiene una predisposición a ser alérgico? ¿Cómo viene eso Hugo, para que nosotros podamos interpretarlo?
1: Bueno, es algo que de repente es un poquito complejo, pero si analizamos algunas cosas nos facilita. Sí. Uh -huh. ¿Qué son esas cosas que nos facilita? De repente, bueno, ¿cuáles son los síntomas de los niños alérgicos? Los síntomas nasales frecuentes, picazón sí. de la nariz, estornudos, congestión, la rinorrea o el moco, ¿verdad? Y, eh, bueno, esa picazón de la nariz, ¿verdad? Todos esos síntomas nos hacen pensar de que nuestro niño quizás tenga una rinitis alérgica. O por ya. otro lado, es el niño que empieza a presentar los cuadros de broncoespasmo que el pediatra le escucha el pecho y le dice, su hijo tiene chillido y le tiene que dar frecuentemente el PAS de salbutamol.
0: Entonces,
1: claro. ahí partimos de la base de cuáles son esos síntomas que nos pueden hacer pensar que nuestro hijo o nuestro paciente es alérgico. También las lesiones de piel tipo ronchas. Entonces son lesiones y son síntomas que nos hacen pensar en alergia pero ahí es que tenemos que ver la periodicidad, ¿verdad? entonces no es lo mismo un niño que tiene eso una vez, una semana por ejemplo los síntomas nasales y después tiene una recuperación de dos a tres meses y quizás ahí vuelve a tener un poco de esos síntomas y no es lo mismo que ese niño una vez a la semana o dos veces a la semana está congestionado, ¿verdad? entonces la yeah. frecuencia en el tiempo de esos síntomas. Eso es algo, ¿verdad? Que nos tiene que llamar la atención para pensar si el niño es alérgico o no. Lo yeah. siguiente es si hay antecedentes familiares de alergia, Sí, Muchas veces los padres ya buscan la, la ayuda del alergista porque ya saben que el hermanito luego era asmático o que el primi, todos los primitos, eh, hijos de la hermana, eran todos, tenían todos sus síntomas nasales y estaban luego en tratamiento de rinitis alérgica. Entonces, aparte de cuáles son los síntomas que nos hacen pensar en que nuestro niño es alérgico, también los antecedentes familiares, ¿sí? Y, eh, sí, por otro lado, sí, es cierto lo que decís, la inmunidad se va desarrollando. También tenemos que saber de que un niño sano que no es alérgico puede tener 5, 6, 7 cuadros gripales en el año. Bueno, eso va disminuyendo con los años. Entonces el niño que ya va a la escuela quizás ya tenga 4 o 3 refríos al año. Entonces si ese niño que de chiquitito tenía 5 cuadros en el año, de repente eso va aumentando en vez de ir disminuyendo la cantidad de veces en el año que se enferma, digamos, del cuadro respiratorio, eso también sí. es un signo de que quizás el niño es alérgico. Muchas veces ya. los padres vienen y nos dicen, mi hijo eh, está resfriado todo el tiempo. Ese es un motivo de consulta del niño con rinitis alérgica. O sea que no es algo sí. corto.
0: Claro. pero Y a veces tenemos una situación... En relación a, a que muchas veces lo interpretamos, ¿verdad? Que yo soy rinítica y nuestro clima tan emocionalmente estable, por ejemplo, a veces decimos me tiene a maltraer, ¿verdad? Que los padres vienen y te refieren de que mi, mi hijo está engripado, ¿verdad? Y uno define, quiere definir. Aquel ella más está engripadora, tiene fiebre, tiene síntomas respiratorios todo el día y te dicen, no, doctora, a la tardecita, anoche, lo que se congestiona y de madrugada. Entonces, ese sí. síntoma, ¿cómo encasillamos, Cintia? Bueno, mira,
1: es otra cosa que nos hace pensar de repente un poquito en la alergia, porque eh, nosotros sabemos que nosotros tenemos corticoides endógenos, que nuestro cuerpo produce las sustancias que a veces de afuera tenemos que meter como medicamentos, que son los Bien. corticoides. Entonces, en ciertos horarios, eso disminuye normalmente. Entonces, muchas veces es por eso que el niño a cierta hora obtiene sus ataques de tos o tiene más síntomas nasales. Entonces, algo que es congruente con lo que es, de repente, el desarrollo normal de una patología alérgica y ya. por otro lado, algunos casos tenemos que tener en cuenta que ese niño que tiene un poquito de congestión y un poquito de moco por las mañanas cuando se acuesta, esos mocos que a veces están acá en los senos paranasales cuando el niño se acuesta esos mocos van para atrás y hacen que el niño te, tenga un reflejo de tos, bueno, entonces sí. también a veces, el, el, eso pasa no solamente en el alérgico, también pasa en el que está con un resfrío normal que cuando está muy mocoso se acuesta y, y esto eh, tiene más tos, por ejemplo, o tiene más molestia. Claro. Es
0: Estamos que el que pasar... está
1: estacionado. Exactamente, sí. No sé si eh, te respondo con esto a
0: tu pregunta. Sí, no, totalmente. Pero y, es, decir, es algo que frecuentemente nos, nos consulta, Morán, y que uno a veces tiende a responder de que puede ser por una cuestión de edad que hay que darle tiempo al desarrollo inmunológico, se interroga sobre esa justamente esa carga familiar que decís para ver en qué momento es oportuno que intervenga el alergista, ¿verdad? Porque, es decir, como bien lo explicaste, cinco a seis episodios, ¿verdad? No le voy a mandar con el primer episodio del alergista ni tengo que esperar el episodio 20 recién para pensar en el alergista digamos a, a eso voy orientada en qué momento según la edad del chico y principalmente en relación a, a los menores de tres años ¿verdad? Porque, que, que tienen sí. todavía ese proceso inmunológico en qué momento hace menor de tres años yo puedo recomendarle por ejemplo de que es momento mami que hagamos una consulta con un alergista porque estos cuadros son reiterativos
1: y bueno mira eh, por decirte, eh, de repente he tenido un pacientito de dos años y medio, ¿verdad? Que la mamá te dice que se congestiona todas las noches, que estornuda mucho, ¿sí? Eh, entonces, de repente ya me llega a mí ese paciente porque ante el tratamiento con el antihistamínico correcto, que son los de nueva generación, ¿verdad? Igual sí. persistía esto. Entonces, muchas veces hacemos el tratamiento oportuno que es el corticoide nasal, el antihistamínico, y la cuestión es muy persistente. Y, por otro lado, cuando también sería interesante que el paciente acuda? Porque muchas veces el niño alérgico no tiene solo los síntomas de rinitis o no tiene solo los síntomas de asma, sino que también tienen ambas cosas, rinitis, asma, y a veces el examen físico, te delata que la piel es seca y tiene lesiones en las flexuras. O sea, muchas veces claro. el manejo al paciente alérgico es varias cosas. Y entonces ahí sí. que, por más de que sea pequeño, podemos hacerle unas pruebas de alergia y determinar si es el ácaro. Entonces, si claro. es el ácaro, entonces vamos a hacer ciertos cuidados en el dormitorio del paciente para que el paciente no tenga tanto contacto con el ácaro y entonces un poquito disminuir ese, ese factor o ese predisponente de tener más síntomas nasales. Entonces okay. yo diría que cuando le remitimos al paciente, cuando le hacemos un tratamiento correcto y el paciente persistentemente sigue con su cuadro, ¿verdad? o cuando tiene varias cosas que nos hacen pensar que el paciente es alérgico, por lo menos para que ya vaya sabiendo a qué es su alergia.
0: Sí, ya. Y entonces, digamos, no hay una edad en la que uno dice, recién a partir de esta edad se pueden hacer pruebas de alergias, es decir, ¿es algo más dinámico, entiendo, Cintia?
1: Es, realmente es algo muy dinámico, porque, mira que, eh, por decirte, yo pretendo, ahora de, de repente también como todo pediatra, nosotros tratamos de reducir un poquito, eh, no hacer tantos gastos de nuestro paciente, queremos que claro. esté bien, ¿verdad?, Siempre pensamos en el paciente, pero ¿qué pasa de ese niño de dos años y medio? Que ya lo he visto, ¿verdad? He visto niños pequeños que tienen muchos síntomas, que tienen de repente un, un hermanito asmático, que nosotros queremos saber si es alérgico para empezar ya esos cuidados de alergia. Entonces hay niños de que las pruebas de alergia nos salen temprano, tempranamente positiva, ¿verdad? Eso es en cuanto a lo que es la parte respiratoria. Yo, por ejemplo, yeah. a veces, yo no no te voy a decir que espero a los dos años, pero realmente a esa edad es que van man, manifestándose más los niños alérgicos. Quizás si me viene un niño de un año y medio que tiene síntomas nasales, le hago un tratamiento y espero un poco más para las pruebas de alergia. Pero a partir de los dos años muchas veces nos salen positivos, eso es lo respiratorio. Y por otro lado sí, está yeah. hablando de, lo, de la alergia alimentaria, ¿verdad? Si nosotros sí. tenemos un paciente con una sospecha de alergia a la, a la proteína de leche de vaca de la forma IgE mediada y le hacemos un PRIC-Test o test cutáneo de alergia a los seis meses, a los cuatro meses ya nos puede dar un, una prueba positiva porque ah, para ya. determinar una alergia alimentaria podemos hacer dos formas de estudio que una es el estudio en sangre que es el RAS para las proteínas que queremos sí. investigar o el pric que es en piel. Pero eso ya sí. vamos decidiendo de acuerdo a lo que vemos, ¿verdad? A, a nuestra percepción claro. de necesidad que tiene. El paciente alérgico muchas veces tiene una, una carga importante emocional y también la familia, porque sí. eh, viene con muchos síntomas. Eh, por supuesto, como vos decís, no le vamos a enviar a la primera o la segunda vez que viene y nos dice que está congestionadito vamos a hacerle su medicación pero eh, la percepción emocional y la carga familiar también los hermanos que tengan alérgicos todo eso sumado yo creo que nos hace decidir más bien que la edad ¿sí? entonces quizás lleva tres años para hacerse su alergia, va a hacer su spray nasal va a hacer su corticoide inhalatorio y vamos a ir controlando eh, en conjunto con el pediatra
0: ya entiendo perfectamente y Cintia hablando de, justamente de esa edad ¿hay factores que puedan confundir, por ejemplo de, eh, o simular un cuadro rinítico, por ejemplo una pelea mortal que tenemos como pediatras es con el tema del uso de las tetinas por ejemplo, del chico que toma acostadísimo el biberón y puede ir generando humedad es decir, ¿se puede considerar eso como un factor confusor en relación a la a, a los síntomas respiratorios por el hecho de que genere humedad en vías aéreas o no
1: eh, no es tanto eh, como generar eh, humedad o generar sino más bien también el uso de los, de las tetinas de los biberones ya a gran edad o sea cuando ya son más grandes puede producir una malformación de la cavidad bucal, eh, de repente un poquitito predisponer a las adenoiditis, ¿verdad? Entonces, eh, siempre lo ideal es que el niño no persista con el uso de los biberones ya después de los dos años, sin contar claro. también de repente que el niño que toma un biberón no se cepilla los dientes y ya tiene dientes y puede producirse caries, ¿verdad? Que el biberón lo toma acostado. Entonces puede llegar a tener tos porque refluye un poquitito esa leche. Entonces, claro. eh, lo ideal siempre es estas cuestiones, ¿verdad? Eh, sacarlas a tiempo. En, en el caso de chupete, chupete, creo que hasta ahora lo ideal es no utilizarlo. No sé si. No, hubo algún es ese, en la no
0: lo ideal es que ni vivero ni chupete. <risa> lo ideal Exacto. es que ni vivero ni chupete luego, de hecho.
1: Sí, sí, solo que de repente cuando tenemos muchos hijos, ¿verdad? <risa> Sabemos que. De repente no podemos criticar Algo, tanto. como no. elemento
0: de contención. Lo sí, necesito. No
1: bueno, tiene sus cosas. ¿verdad? Entonces, y bueno, otros factores que nos pueden hacer confundir o pensar, es, bueno, es una alergia de repente, una hipertrofia adenoide, una hipertrofia amigdalina. La hipertrofia adenoidea nos da síntomas nasales, congestión, ¿verdad? Mocos también, adenoiditis. Eh, de repente la faringoamigdalitis a repetición, pero tenemos que saber que el niño puede tener solamente eso o puede tener eso más una alergia más una rinitis alérgica entonces ya, ahí es que el, el otro Ve si es que ya es una hipertrofia importante a veces le revisamos y la cavidad bucal, vemos que ya tiene el maxilar chiquitito, el paladar muy alto, el niño tiene, por la noche tiene episodios en los que no respira, o sea, que tiene apneas. Yeah. Entonces, a veces que, que el otorrino ahí a veces ya tiene que decidir que tiene que operar eso. ¿verdad? Y yeah. a veces termina el problema con la cirugía, pero a veces persiste esa congestión. Entonces, ahí vemos de que no solo era la de no un poco grande, o sea, grande, Sino también era con rinitis Y otras cosas, de repente un cuerpo extraño, de repente un niño que se metió un poroto en la nariz. ¿verdad? Entonces, eh, eso nos puede hacer confundir. Entonces, por eso es importante que nosotros, los pediatras y quizás también los padres, miremos un poquitito, levantemos la punta en la nariz claro. y miremos las cosas. La eso es eh, algo que de repente eh, nos olvidamos de hacer también en, la, en el da examen igual. físico y después sí, están enfermedades un poco más raras, que también sí. pueden producir síntomas
0: de, de ritmo. Ya, entendiendo Justo todo un caso hace poco de una mamá que consultó por.. Por, por rinitis, ¿verdad? Que el chico era rinítico, pero de repente empezó a tener síntomas como más agudos. Me contó que se fue a la urgencia, ¿verdad? Y lo revisan y a veces tenía un cuerpo extraño que el nene dice que se metió días atrás. Es decir, visualizar ah. y atender qué le damos, a, con qué juegan nuestros chicos también es demasiado importante porque es como que los chicos necesitan experimentar, descubrir para qué sirve y un, una perlita, un juguete, ellos pueden tratar de descubrir si sirve para, para meterse en la nariz o no entonces es muy importante que como padres atendamos mucho con qué elementos le dejamos a nuestros chicos jugando porque se dan estos eventos
1: Sí, y justamente eh, cuando hablamos de esto, hablamos más bien de los cuerpos extraños, hablamos más bien de las cosas agudas que son menos de dos semanas y para pensar que tenemos rinitis alérgica, eh, eh, más o menos los criterios son que tengan los síntomas nasales más de dos semanas y a veces más de dos, o sea, dos más síntomas. Eh, algo que la nos verdad. puede servir eh, como pediatra, es, eh, pero picazón de la nariz, estornudo, rinorrea, que son los mocos y la obstrucción nasal entonces si tiene más de dos síntomas o sea, dos o más síntomas y más de dos semanas podemos ya pensar en rinitis pero yeah. el cuerpo extraño Esto a veces y es un lado y a veces el moco es amarillo ¿verdad? entonces son cositas sí. que nos hacen pensar una u otra cosa
0: totalmente Cindy, como para enumerarle que nos lo, lo, lo lo tengamos así bien taz, taz, taz. los síntomas son rinitis más así puntualmente los síntomas que tenemos que tener en cuenta
1: para la rinitis alérgica, sí. la picazón de la nariz, sí. los estornudos, la Súper. rinorrea o mocos, ¿verdad? Mocos nasales, la rinorrea. Y la obstrucción o congestión de la nariz, ¿sí? Me encanta. Estos son encanta. los síntomas más importantes, pero a veces también nos tiene que llamar la atención eh, el niño que dice que le pica el ojo porque a veces es rinoconjuntivitis alérgica, ¿sí? sí Claro. Entonces, sí. eh, ¿qué nos tiene que llamar también la atención? La tos, esa tos se quita a la noche o de repente, inclusive a veces con catarro, también a veces es por una riñita, y bueno, yeah. eso pues,
0: y ahora que y ahora que mencionas tos, porque habíamos hablado y mencionaste rinitis y asma, verdad, cuando hablamos de tos como para pensar en asma y cómo se manifiesta, qué es lo que nos tiene que llamar la atención para decir que ya está teniendo manifestaciones como más, eh, más severas de este episodio, de este cuadro alérgico, cuáles son los síntomas que como padres nos tienen que llamar la atención.
1: Bueno, primero tenemos que pensar, ¿verdad?, si nuestro niño está teniendo una rinitis alérgica, ¿verdad? Después ver un poquito, ¿verdad?, si también ya se acompaña con cuadros de broncoespasmo o chillido de pecho, los silbidos, ¿verdad? A veces el papá te dice luego que le escuchó que silbaba al pecho, ¿sí? Ya. O sea, tenía crisis de tos, tosía mucho a la madrugada, pero le escuchó un poquito de, de silbidos en el pecho, o sea, esa tos frecuente, ¿verdad? o esa tos que empeora con el ejercicio, ¿verdad? cuando está de repente empieza a correr y tose, eso es algo que nos tiene yeah. que llamar la atención, porque eh, el, niño no, el niño tendría que poder jugar tranquilamente, ¿verdad? sin tener tos o sin tener estos cuadros, entonces esas son las cosas, y por supuesto, si, si nos vamos a la urgencia cada tanto, porque chilla el pecho, o porque tiene un poco ya de dificultad respiratoria, que es lo que vemos cuando el pecho... Entonces, esos ya son signos de que... la mecánica.
0: Ya, ya tiene crisis hepática, por ejemplo. Ya, Oye. qué importante. Y, y entender en este punto que si el chico empieza a presentar estos síntomas, la, la interconsulta con el especialista es fundamental. Muchas veces le digo a los padres, no es hacerle algutamol salbutamol y darle los corticoides, porque es como siempre estar tratando, es decir... Actuando de bomberos, ya tratar el incendio, y le, el objetivo es prevenir que esto ocurra.
1: Exactamente, eso es algo que de repente, de a poquito uno tiene que ir metiéndole a su paciente, ¿verdad? Que existen los claro. me medicamentos preventivos de asma, de rinitis, y existen los me medicamentos de rescate. Entonces, un niño que ya tuvo... Eh, dos o tres episodios en este año verdad que ya acudió a urgencia o que se internó por crisis asmática ya tendría sí. que tener los tratamientos preventivos por un cierto periodo de tiempo que ¿sí? eh, eso ya va a depender sí de, de la evolución del paciente entonces saber que están los preventivos y los de rescate entonces muchas veces el paciente Me viene encanta. y dice eh, yo le manejo con salbutamol Ah, y cómo le hiciste eso, salvo de amor? y le hago una vez a la semana, casi toda la semana. O sea, ese niño, por ejemplo, quizás ya requiere un preventivo.
0: Claro, sí, tal cual. No, o sea, está bien ella... que le haga
1: su rescate, está bien que le haga su rescate, pero tendría que tener de base un preventivo y eh, entonces con eso se disminuyen lo, las
0: crisis. Totalmente, y estamos hablando de calidad de vida, es decir, cada, cada crisis es como una lesión que puede ir generando en ese pulmón de información si es muy chico y en el más grande que ya tiene todo desarrollado. Entonces, tratar de evitar, el digamos, la mejor intervención, y eso sería con su medicación preventiva.
1: Y sí, si vos sabes que muchas veces eh, cuando yo estoy hablando con los pacientes, eh, hoy, por ejemplo, una paciente se fue mi hijo. Doctora, yo quiero saber nomás ya si mi hijo tiene asma o alergia, me dice, ¿verdad? Porque muy preocupados, muy preocupados los padres, ¿verdad? Pero la buena noticia de esto que podemos decir es que si hacemos un buen tratamiento y pasamos los periodos escolares, preescolares con buena evolución, muchas veces esa, esa asma que ya se le diagnosticó al niño... Va disminuyendo y quizás en la adolescencia ese niño no tiene un asma severa o no tiene luego Está asma, bueno. quizás siguen los síntomas respiratorios nasales no nomás. No, pero el objetivo tiene que ser el hoy, el que nuestro niño pueda ir a la escuela, que no esté cada rato huyendo, no que no estemos eh, de, de madrugada corriendo porque nuestro hijo tenga una crisis asmática. Entonces, en eso se basa un buen control del tratamiento para pasar buena temporada. O sea, muchas veces para mí es mejor. Hoy, por ejemplo, le dije a la mamá, bueno, señora, vamos a ver un poco. Tuvo eh, cuatro episodios este año, ¿verdad? Tiene rinitis sí. alérgica, ¿verdad? En la familia hay alérgicos. Esto, señora, es asma por más de que su hijo tenga recién cuatro años y eh, le, vamos, a, vamos a ver un poquito después las pruebas de alergia para tener más datos ¿verdad? pero esto es asma con, con el interrogatorio ya le puedo decir que es asma, y no es que es asma o es alergia, sino que muchas veces el asma es de origen alérgico entonces eh, lo, el objetivo ¿cuál es? es mantenerlo bien sano, ¿verdad? con buena calidad de vida, como decís, con la menor cantidad de, de visitas a la urgencia ¿Verdad? Y sí, pero eso requiere un movimiento disciplinado por un buen tiempo. El buen uso de las aerocámaras. ¿verdad? Hoy, hablando un poquito con otra paciente, nos damos cuenta que ya, les, ya se le indicó el, el, el buesonía inhalatorio, ya estaba con una buena dosis, pero sin embargo nos dijo que seguía teniendo crisis. Entonces, ahí le preguntamos a la mamá, ¿cómo usas el paz Y no tenía una buena técnica. Entonces, muchas veces... Eh, también tenemos que como médicos verificar cómo están haciendo la claro. medicación que, le, que está recibiendo el paciente
0: totalmente y como padres tipo ser curiosos de, de eso ahora porque bueno 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 decimos y después nos encontramos con un dispositivo que puede parecer sencillo pero no es tan sencillo es decir, es decir si se nos explica o si averiguamos es, es sencilla la, aplica, la aplicación es decir la administración pero solemos tener muchos <risas> y si te tenemos tener muchos casos en realidad de de, de mala administración y por ende de poca eficacia al tratamiento y de repente se culpa al medicamento y no a la forma en que se administra sí
1: acá ya estoy
0: con una participante. <risas> me encanta es verdad que siempre
1: la quiere dar su opinión también, creo que va a ser doctora ya médico. Y encanta. sí, eh, realmente eh, tenemos que, mira, yo, yo te cuento que muchas veces veo muy buenas medicaciones de los colegas pediatras, ¿verdad? Ya que vienen con su PAP y todo eso, pero eh, siempre tenemos que verificar un poquitito si lo están haciendo bien, ¿verdad? Actualmente hay muy buenos tutoriales de cómo se utilizan los, los eh, las aerocámaras. Cámaras. Entonces, muchas veces le decimos a los pacientes que, eh, o sea, nosotros los médicos preferimos indicarle a nosotros y no que, que todos lo saquen de Google, ¿verdad? Claro. Eh, pero hay cosas de repente que nos sirven, ¿verdad? Que de repente algún buen tutorial de cómo se usa una aerocámara puede ayudarle a los padres porque a veces en la consulta quizás el médico eh, se olvida de decirle, bueno, tenés que hacer de esta manera ¿verdad? ese podría ser no tiene. Una, una, una charla <ríe> más de cómo
0: tener no un cámara Totalmente Bueno, quiero leer este comentario que, que nos habían puesto en relación al día del pediatra para que no lo deje de leer que dice Feliz Día doctoras, gracias por cuidar a nuestros bebés, gracias por el amor y el cariño con que le tratan en cada consulta y por sobre todo la paciencia gracias Doctora Cintia por todo así que, hola mi amor ¿cómo estás? <ríe> así que te dejo ese muchas, mensaje muchas
1: muchas gracias a, a, la, a la madre que, que nos está saludando por el día
0: del del pediatra realmente, totalmente realmente si sí,
1: lo hacemos con amor era Rosana
0: totalmente compromiso ante todo ¿verdad? Eh, es lo más importante <risa> Cintia yo quería hacer una pregunta como para que tengamos para saber porque decimos alergenos ¿sí? hace rato hablabas como causa de estas de las alergias estacionales, ¿verdad? Los alergenos, pero qué son, es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta de qué son los alergenos, qué elemento de, de lo que nos rodea se considera un alergeno. Bueno, los
1: alergenos son clasificados cuando es para las alergias respiratorias, en los alérgenos intradomiciliarios y los extradomiciliarios. Los okay. intradomiciliarios son los ácaros del polvo doméstico. sí. Entonces, esa mamá que nos cuenta que cuando okay. se barre la casa o cuando limpian algo, el niño empieza a estornudar, a tener su moco y a congestionarse, probablemente es alérgico al ácaro. ¿Y qué es lo que es el ácaro? El ácaro Bien. es un bichito microscópico, no se ve a simple vista, que eh, nos produce ese ácaro, es el que vive en, en el colchón, en la almohada. ¿Por qué? Porque se alimenta de las escamas de nuestra piel, sí. Entonces, cuento okay. todo esto porque, porque nosotros de repente hemos hecho investigaciones, ¿verdad? De la prevalencia de ácaro según el, la prueba de alergia que hacemos los pacientes y mira que un alto porcentaje, 70% de nuestros riníticos eran alérgicos a los ácaros, ¿sí? Es entonces, mucho. ese es el primer, sí, el primer intradomiciliario. Otros intradomiciliarios son los hongos, ¿sí? Eso verde sí. que vemos aquí en, en las paredes. Los y perros y los gatos, sí, la humedad. Los perros y los gatos que tienen sus pelitos, que tienen sus secreciones, entonces son los otros intradomiciliarios. Y entre los Oye. extradomiciliarios están los pólenes los polenes del ambiente y otra vez los eh, hongos ¿por qué? porque los hongos pueden ser alergenos intra y extra domiciliarios entonces al hablar de esos alergenos hablamos de los aeroalergenos y los aeroalergenos son los que nos producen los síntomas respiratorios tanto la rinitis como el asma y eh, a veces hablamos de que empeora nuestro niño con los cambios de tiempo ¿Verdad? Entonces, en el cambio sí. de tiempo, ¿qué pasa? ¿Verdad? En el cambio de tiempo, un niño que ya es luego alérgico al ácaro, de repente con el tiempo fresco o con ese viento que levanta el polvo, o de repente con el viento que nos trae los pólenes de afuera, empeora nuestros síntomas. Entonces, ahí se explica un poco el famoso alérgico al cambio de tiempo. Al tiempo, totalmente. Y después los otros alergenos que ya son los alergenos alimentarios que son las proteínas de la leche, el huevo gluten, trigo, ahora que ya nos producen otra clínica y a veces también algunos medicamentos que, que son actúan como alergenos
0: ya, clarísimo y es para tener en cuenta y este tema de los alergenos intradomiciliarios ahora que muchas veces, principalmente a nuestras criaturas chicas, queremos adornar la habitación o cargar de un montón de cosas que pueden juntar polvo y ácaro y cometemos errores. Entonces, ¿cuáles serían como las recomendaciones para los padres en relación a, a, al cambio estacional para cómo evitar o tratar de que sean más leves los síntomas de una alergia estacional?
1: Bueno, mira, eh... Lo ideal sería que eh, el niño ya tenga su tratamiento, ¿verdad? Que si es que suele okay. tener síntomas nasales durante el resto del año y empieza el, el tema de los pólenes y entonces que tenga un tratamiento... ¿Cuándo vas a
0: terminar tu clase? Con bueno, un ratito,
1: mi amor. Bueno, entonces que tenga un tratamiento antihistamínico, ¿verdad? Eh, otra cosa sería, bueno, como los pólenes de repente existen, o sea, hay en mayor cantidad las primeras horas de la mañana, lo ideal sería que abramos la ventana para que entre el sol y mueran los ácaros pero en el horario del medio ¿sí? Ah, ¿Por qué okay. del medio día? Porque los pólenes del ambiente están más bien eh, con mayor cantidad en las primeras horas del día. Otra cosita que de repente decimos en los alérgicos al polen que cuando van en los vehículos vayan con las ventanas cerradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente el niño que saca la ventana saca la cabeza sí. en la ventana cuando sí. llega a la casa, está. y bueno, sí. esos son los cuidados así generales en cuanto a lo que es estacional porque hablamos de eh, alergenos tipo pólenes, sí. pero después lo que tiene la perenne que es por el ácaro, ahí está este tema de no llenar de adornos el dormitorio tener lo justo y lo necesario, no tener alfombras por ejemplo, ¿Sí? entonces eso sería eh, no tener alfombras no tener peluches y mira, yo te cuento una experiencia personal, ¿verdad? Mi hija que tiene rinitis alérgica, en un momento dado que no estaba estaba pasando, un momento, porque el alérgico tiene periodos buenos y periodos malos. Entonces, ¿Qué? yo hago el tratamiento de mi hija, ¿verdad? Veo que no está mejorando y me voy a ver qué es lo que no, que puede estar empeorando si ya está con la medicación correcta. Entonces, ¿Qué? en el dormitorio, ¿verdad? Teníamos un sofá que estábamos poniendo temporalmente ahí hasta saber qué hacer del sofá. Y era ya un sofá un poquito <risa> antiguo, ¿verdad? Entonces ellos, un libro algo así, se tiraban en el sofá, ¿verdad? Y el sofá era un sofá Qué un verdad. poquito antiguo. Entonces eh, empezamos a ver esos pequeños detalles. O de repente que teníamos arriba del placar muchos libros guardados, ¿verdad? Que quizás nunca le sacábamos el polvo. Por supuesto, claro. empezamos a hacer esto, esa atención, mirar un poco nuestro dormitorio, que está acumulando además el polvo. Eh, que puede ser que, que empeore el, el, y de repente ir cambiando esas pequeñas cosas y tienen cierta mejoría con ese con esos cuidados, pero lo, lo notable es que siempre es alérgico a lo que me doy cuenta es que le gustan más los peluches que a los demás pacientes que no son alérgicos
0: <risa> <risa> tal cual impresionante eh,
1: pues, eh, experiencia con algún paciente, verdad que vos le das todo el tratamiento y después viene y la mamá te cuenta que eh, sigue durmiendo con el peluche de hace cinco años, ¿verdad? Entonces ahí vos decís, pero mamá, yo te estoy tratando y vos no me estás sacando el enemigo de la cama del paciente. ¿Por qué? Porque el claro. peluche de repente, en vez de peluches, preferir los juguetes de goma para los niños alérgicos. ¿verdad? Entonces son pequeños detallitos, pero que de repente pueden ser que, que no se controle los síntomas de nuestros niños alérgicos. Sí,
0: ya sí y hablando de Talito, ahora que es una pregunta de siempre en el consultorio. Doctora, es que mi hijo tiene rinitis, rinitis alérgico. ¿Qué es mejor, el ventilador o el aire acondicionado? Es típica sí, pregunta bueno. del de consultorio. Ahora, que mencionaste? Bueno, acá, acá, mi hija,
1: acá mi hija dice que el aire le produce todo, que es
0: más... Pero realmente... En la <risa> <risa>
1: El La temperatura de 24, o sea, no, no ponemos muy frío ¿verdad? y tenemos limpios los filtros también. Entonces, es bueno el aire acondicionado sí, con ciertas medidas. ¿verdad? Por supuesto que si nosotros a un niño que ya tiene todos los síntomas de congestión, tos, le ponemos un aire frío, va a empezar a estornudar o toser. ¿Por qué? Porque es un estímulo.
0: ¿verdad? Y en
1: cuanto al en cuanto al ventilador, ¿verdad? Eh, de repente si nosotros tenemos una pieza que tiene muchas cosas tiene, tiene muebles, tiene adornos eh, no, es una pieza que está de repente con esos cuidados que dijimos de tener menos cosas vos pones el ventilador y va a levantar todos esos pácaros ¿no? entonces claro. yo preferiría el, el aire acondicionado en una temperatura no muy fría pero teniendo en cuenta de que el aire acondicionado tiene que limpiarse el filtro eh, a veces claro. uno no se da uno saca esa, esa carilla del aire acondicionado y cuando la saca ve que tiene una película de polvo de
0: polvo ¿Sí? entonces cuando ¿cuándo?
1: el aire acondicionado entonces ahí están liberando eso ese polvillo que puede tener el ácaro del polvo
0: ya no clarísimo cintia y otra pregunta porque pregunta de consultorio también que por lo que acabas de mencionar el tema del Polvo, del humo, la gente que fuma, hay, hay, hay pacientes o padres principalmente que quieren defender el vicio, yo salgo afuera, el tabaquismo y su relación con las alergias... Sí, el tabaquismo <risa> es un
1: irritante de la mucosa, ¿sí? Entonces, okay. tenemos que recordar siempre de que no solamente es irritante para el que fuma. ¿Sí? También, pero, ¿no? hermoso mi amor hermoso no es solamente irritante para el que fuma sino que también es irritante papá, para el paciente
0: papá,
1: sí, no. sí, para el paciente porque se vuelve fumador pasivo ¿sí? entonces Bien. esa partícula, partícula de, de, de cigarrillo que de repente tiramos no solamente le va a afectar al que fuma sino también a los que están alrededor ya, Entonces, entiendo
0: mitad, ¿no? es una alergia. ya, entiendo perfectamente y como para ir cerrando como la, para el antecedente de, de, de alergia o de rinitis que pueda presentar la, los cuadros virales en los primeros meses, pueden predisponer principalmente lo que es bronquiolitis puede predisponer al chico a tener rinitis o asma para más adelante
1: bueno, entonces, vos sabes que hay algunos estudios que relacionan la bronquiolitis con el niño que va a desarrollar posteriormente cuadros alérgicos. Pero uh -huh. también, ¿verdad? Eh, hay veces que ese virus incitial hace que el niño quede con cierta hiperreactividad. O sea que ya. las infecciones virales pueden predisponer a que tengamos años de síntomas y no ser alérgicos. Bueno, entonces hacemos ya. un tratamiento de cierto tiempo el mismo que le haríamos a un ¿Sí? asmático y este tema termina entonces eso es por un lado y por otro lado está el niño que de grande viene a la consulta ya porque ahí tiene su rinitis y ahí tiene su asma y te dice que cuando era pequeño tuvo bronquiolitis a ciertos virus entonces hay una ya. doble relación ¿sí? la relación de que el alérgico per se tuvo bronquiolitis o el que tiene bronquiolitis queda con un tiempo de hiperreactividad bronquial y al final no es alérgico. Eso por un lado, eso hablando de bronquiolitis. Oh, y, por, oh, y por el otro lado podemos oh, decir oh, oh. De que las infecciones virales predisponen las crisis asmáticas. Los síntomas por de un niño que tiene asma y de repente empieza a tener una infección viral, va a tener un cuadro sí. mucho más que un niño no alérgico y muchas veces se va a manifestar con es como les suelo decir a mi paciente, bueno, el, el no alérgico tiene un resfrío, ¿verdad? Y va a durar tres, tres a cinco días. Y el alérgico a veces, como se produce una explosión, digamos, del sistema inmunológico, empieza con un síntoma, después ya tiene los chillidos, después ya tiene los mocos amarillos, verdes, y tenemos que terminar dándole un antibiótico. Es por eso que muchas veces el alérgico más de una vez termina tomando varios cursos de antibióticos en de su vida, ¿verdad? Porque claro. la reacción inmunológica como que estalla y terminamos un poquitito ya con varias cosas.
0: Totalmente. Bueno, Cintia, como para ir cerrando y rodeando, consejos así para los padres puntualmente consejos para tener en cuenta en relación a las alergias estacionales y a las alergias en, en sí bueno entonces eh, lo, lo interesante
1: una? lo interesante sería que eh, primeramente identifiquemos si nuestro niño está teniendo
0: un síntoma de alergia, ¿verdad? Lo que estuvimos diciendo recién,
1: ¿verdad? Los síntomas nasales, el chiquido de pecho. Entonces, primeramente, identificar eso. O sea, lo ideal es tratar de tener un diagnóstico de si nuestro niño tiene o no un cuadro alérgico. Posteriormente, tener la medicación correcta porque el niño alérgico muchas veces tiene una rinitis intermitente que eh, quizás no le queramos medicar, pero lo ideal es medicarle cuando empieza el problema y no cuando ya pasó dos semanas de sus mocos nasales, ¿ver? Entonces, tener los tratamientos, tener un plan de tratamiento. ¿Qué hago si mi niño empieza a toser o a tener chillido? ¿Qué hago si empieza a tener sus síntomas nasales? Entonces, tener un plan yeah. de tratamiento y, por último, por supuesto... Procurar de que nuestro niño eh, no esté en contacto con otros niños que tengan cuadros respiratorios eh, y si nuestro niño tiene cuadros respiratorios quedarnos un poco más en la casa. También tener la vacuna antigripal, las vacunas, las prevenciones son siempre muy buenas para el alérgico. Y eh, otra cosa, eh, yo creo que eso sería lo más importante, inclusive para las alergias estacionales. Tener siempre nuestro plan de tratamiento y tener identificado si nuestro niño está sufriendo o no una alergia.
0: Ya. Espectacular, Cintia. Espectacular luego. Muchísimas gracias. Yo creo que el material que queda grabado en este live es de mucho valor para, para nosotros como profesionales mismos y para las familias ahora para que tener en cuenta y tener principalmente en cuenta los momentos en los que tenemos que, que ir reaccionando e ir acudiendo. Muchísimas gracias, Cintia recordar que este like queda grabado verdad, que es súper válido compartirlo con, con otras mamás, con otros colegas como para que en realidad eh, la información válida que hemos compartido se, se replique y sea de utilidad para todos
1: Gracias Rosana vos por invitarme yeah. eh, da gusto encontrarnos así aunque sea por la parte
0: <ríe> Totalmente.
1: siempre un placer compartir contigo y bueno nos veremos seguramente por el un
0: abrazo totalmente y hablando de otros temas chao Cintia chao, Bien, chao. Recordarles que, chao, chao, que queda grabado y que estos ciclos de lo simple a lo complejo lo iremos haciendo cada 15 días los viernes en este horario con los distintos especialistas super especialistas en pediatría sobre temas que nos fueron solicitando a lo largo del año así que por fin se dio y lo arrancamos con el tema de alergias estacionales que estamos en el mes de las alergias estacionales Así que a tener en cuenta los síntomas, a tener en cuenta los signos y a tener en cuenta la intervención precoz para asegurar calidad de vida a nuestros chicos. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos en 15 días. Chao, chao. Chao, chao, preciosa.